0: Guten Abend, meine Damen und Herren, äh, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Mein Name ist Esther Fehn. Äh, ich leite den Bereich ähm, äh, Digitale Kultur und äh, Digitale Lesekompetenz. Und ich freue mich, dass wir heute über feministische Digitalpolitik sprechen. Das ist ein wirklich wichtiges Thema unserer Zeit. Feministische Netzpolitik strebt eine gerechtere, inklusivere und sicherere digitale Welt an, in die Gleichstellung von Geschlechtern und feministische Werte zentrale Elemente sind. Dies erfordert vor allem die Zusammenarbeit von Aktivistinnen, PolitikerInnen, Technologieunternehmen und natürlich der Gesellschaft. Ich freue mich sehr, heute die Referentin Francesca Schmidt aus Berlin begrüßen zu dürfen die uns dieses zentrale Thema gleich näher bringt. Sie hat das Buch Netzpolitik, eine feministische Einführung geschrieben, welches Sie hier auch bei uns beim Büchertisch erwerben können. Ebenso herzlich möchte ich auch die SWR-Moderatorin Silke Arning begrüßen. Sie wird uns heute durch den Abend führen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass Barbara Straub da ist, die Leiterin der Abteilung für Chancengleichheit der Landeshauptstadt Stuttgart Sie wird uns gleich einen kurzen Einblick in ihren Bereich geben. Die heutige Veranstaltung ist Teil der Reihe Fem FEM01, Feminismus in der digitalen Welt. Die Reihe wirft einen kritischen Blick auf patriarchale Strukturen und toxische Männlichkeiten, die sich nicht nur in unserem Alltag wiederfinden, sondern auch in unserer digitalen Kommunikation und sich auch in den Algorithmen abbilden können. Die nächsten Veranstaltungen in dieser Reihe stehen auch schon fest. Vorne liegt auch ein Flyer, den Sie gerne mitnehmen können. Am 24. November spricht Beat Hausbichler über den verkauften Feminismus. Also da geht es darum, wie der Kapitalismus sich den Feminismus auch manchmal aneignen kann. Und am 30.11. beleuchtet Ann-Kathrin Koster und Hannah Lichtentäler das Themenfeld Sorgearbeit im digitalen Raum mit dem Titel »KI can't care«. Care-Arbeit im digitalen Raum. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch wieder damit dabei sind. Wir zeichnen unsere Veranstaltung als Podcast heute auch auf. Falls Sie eine Frage haben und möchten aber nicht dort drin zu hören sein, geben Sie uns einfach Bescheid, dann können wir es rausschneiden. So, jetzt gebe ich das Wort an Barbara Straub und wünsche uns einen spannenden Abend.
1: Sehr geehrte Francesca Schmidt, sehr geehrte Silke Arning, sehr geehrte Anwesenden, sehr geehrte Zuhörerinnen, liebe Kolleginnen, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend begrüßen darf äh, zu dem so wichtigen Thema der feministischen Digitalpolitik. Mein Name, ist, Sie haben es gesagt, Frau Fehn, ist Barbara Straub und ich leite seit etwas mehr als einem Jahr die Abteilung für Chancengleichheit der Landeshauptstadt. Neben vielen Themen wie häusliche und sexualisierte Gewalt, alleinerziehende Migrantinnen, Geflüchtete, Themen der LGBTIQ-Community, gleichstellungsorientierte Männer- und Väterarbeit, stadtinterne, verwaltungsinterne Gleichstellung, beschäftigen wir uns auch mit übergreifenden Themen. Und ein wichtiges Thema darunter ist die Digitalisierung, KI und die Auswirkungen auf die Gleichstellung. Ich bin dabei, mich verwaltungsintern und auch in die Stadtgesellschaft hinein zu vernetzen und freue mich sehr, dass es mit der Stadtbibliothek schon gelingt. Lassen Sie mich als Beispiel kurz Werbung in eigener Sache machen. Ich habe versprochen, vor meiner Wahl die Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung sichtbarer zu machen und dazu gehören zwei Veranstaltungsreihen. Eine im März eines jeden Jahres rund um den Internationalen Frauentag und einen im November, Dezember zum Thema Gewalt. Ich habe die Flyer in der falschen Tasche. Ich habe sie leider nicht mitgebracht. Sie sind gestern angeliefert worden. Aber Sie finden es im Internet ab nächste Woche unter stuttgart.de Chancengleichheit oder hier in der Bibliothek. Da schicken wir es nämlich auch hin. Die Freischaltung. Genau, stopp. Ich dachte, ich jetzt dabei. Aber ich möchte Sie heute auf zwei digitale Angebote hinweisen, die wir entwickelt haben. Wir haben einen digitalen Stadtplan mit Unterstützungsangeboten bei Beziehungsgewalt, bei häuslicher Gewalt entworfen und umgesetzt. Das findet man in dem Flyer. Und es gibt das Projekt Nachtboje. Vielleicht haben Sie von der Vasenboje die letzte Zeit gehört auf dem Cannstatter Volksfest. Diese Woche startet die Nachtboje. Das sind Institutionen in der Stadt, die nachts eine niederschwellige Anlaufstelle bieten, wenn man sich unwohl fühlt für alle Menschen und man kriegt niederschwellige Hilfe, keine Beratung, aber Hilfe, äh, Wasser, Strom, wenn das Handy aus ist oder man kriegt ein Taxi gerufen und auch dazu gibt es einen digitalen Stadtplan, alles auf der Seite der Stadt Stuttgart. Aber das sind nur zwei Anwendungsbeispiele. Viel bedeutender und grundlegender sind Fragen, die mit der zunehmenden Digitalisierung einhergehen. Algorithmen und künstliche Intelligenz bestimmen mehr und mehr unseren Alltag in allen Lebensbereichen. Wo können uns Algorithmen bereichern? Wo gilt es, ihrer drohenden Allmacht, Einhalt und Grenzen zu setzen? Das Verhältnis von Mensch und Maschine muss neu justiert werden, und dabei ist es wichtig, die Menschen in ihrer Vielfalt zu sehen. Wer gewinnt und wer verliert durch den digitalen Wandel? Und was bedeutet das für Frauen? Ich denke, liebe Francesca Schmidt, dass Sie sich in Ihrem Vortrag diesen Fragen nähern. Gerne würde ich Sie noch auf ein von uns neu gegründetes Netzwerk Frauen und Digitalisierung hinweisen. Es entstand in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung und einer Einzelperson. Durch eine Veranstaltung im Sommer im Rahmen der IBA-Ausstellung und mit dem Titel Frauen in der smarten Stadt. Wir treffen uns digital am 24. Oktober, 18:30 Uhr, und es wird die Digitalisierungsstrategie der Stadt Stuttgart vorgestellt. Bei Interesse mailen Sie doch bitte an die Chancengleichheit at .de mit der Bitte um den Einwahldink. Und dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass am 8. November der Beirat für Gleichstellungsfragen im Rathaus sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und ich habe als Expertin Laila Fetitsch von der Bertelsmann Stiftung eingeladen, die zu Beginn einen Vortrag zu Ethik, KI und Verwaltungen mit Blick auf Gleichstellung geben wird. Auch diese Sitzung ist öffentlich. Sie beginnt um 17 Uhr im mittleren Sitzungssaal im Rathaus. Ich bin sehr gespannt, Frau Schmidt, auf Ihren Vortrag und auf die anschließende Diskussion. Herzlichen Dank.
2: Ich nehme mal dieses Mikrofon, komme wieder runter, ähm, darf Sie auch noch nochmal ganz herzlich begrüßen und vielen herzlichen Dank, äh, Frau Fern, Frau Straub, auch schon mal für die Begrüßung hier und herzlich willkommen, Francesca Schmidt. Ich darf sie ein bisschen vorstellen. Ich habe mir gedacht, ja, kann jetzt sagen, sie war Referentin bei der Gunda Werner, beim Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist jetzt Referentin bei der Bundeszentrale für politische Bildung, für Erinnerungs- und Transformationswissen. Auch ein ganz spannendes Kapitel. Und ich habe gelesen, dass das auch ein bisschen was schon mit ihrer Abschlussarbeit auch zu tun hat. Ich glaube, da haben sie auch zu dem Thema Erinnerungsarbeit geschrieben. ist <lacht> schon sehr lange her, Sie weiß nicht. Mögen Sie vielleicht mal aufstehen. <lacht> dann kann man sie auch sehen. Und, denn ich dachte irgendwie, es sind immer so, so Fakten und Daten, da kann man immer so wenig mit anfangen. Aber wie ähm, immer, wenn man so auf dieses Thema kritische Auseinandersetzung mit dem Netz sich beschäftigt, stoßt man dann auch ihren Namen natürlich auch mit Blick eben speziell unter diesem feministischen Gesichtspunkt. Aber sie haben ja Germanistik studiert und sie hat was ganz Tolles studiert, nämlich Literatur und Politik der Länder Südasiens, also Afghanistan, Pakistan. Aber das sind doch die Länder Südasiens, ne? nicht? Also sie sagt alles Nein, also dann müssen sie uns das jetzt erklären.
3: Vornehmlich sind das äh, tatsächlich Indien, Sri Lanka, Ceylon, Pakistan schon auch. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich fast nur Indien, muss man sagen, im Studiengang.
2: Aber auf jeden Fall ist man eine ganz andere Ecke. Wie kommt man dann zur feministischen Netzpolitik?
3: Interesse und Arbeit, würde ich sagen. Also ich äh, habe mich immer für Digitalisierung interessiert und dann habe ich irgendwann angefangen, in einem feministischen Institut zu arbeiten und dann habe ich das einfach alles zusammengebracht.
2: Aber so mit diesen Ländern Südasiens haben Sie dann jetzt gar nichts mehr zu tun. Und dem, das bedauern Sie auch nicht? Nee. Auch eine klare Aussage. Sie haben Sie jetzt, und wie ist das mit dem, was Sie jetzt machen? Also Erinnerungs- und Transformationswissen. Vielleicht mögen Sie uns ein bisschen kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann.
3: Also ich verbinde das natürlich auch mit Digitalisierung und es geht tatsächlich bei, vor allem beim Transformationswissen darum, das, was äh, Menschen in Transformationsregionen oder in Transformationszeiten, die wir ja alle durchleben, Leben erfahren, für Erfahrung haben, einzusetzen, um Gesellschaft zu gestalten. Und das Gleiche gilt auch für Erinnerungswissen, denn äh, wir erinnern alle unterschiedliche Sachen, aber das äh, auch in, sozusagen in eine größere Erinnerung einzubringen und damit gesellschaftliche Prozesse zu gestalten, ist eine der Aufgaben.
2: Und digitale, das digitale Netz gestaltet ja sehr extrem gesellschaftliche Prozesse, das werden wir jetzt hören. Und zwar unter einem besonderen Blickwinkel, das betonen Sie bei all Ihren Arbeiten, nämlich feministisch-intersektionale Netzpolitik ist das. Erklären Sie das doch, weil ich denke, es kommt bei Ihrem Vortrag auch vor.
3: Genau, da würde ich es einfach ausführlich erklären, wenn ich ah. darauf <lacht> verweisen darf.
2: Gut, dann dürfen Sie gerne Ihnen Bühne frei und äh, wie gesagt, im Anschluss werden wir dann noch ein bisschen mehr darüber plaudern. Dankeschön.
3: So, man kann nicht verstehen, gehe ich davon aus. Vielen Dank äh, für die Einladung und dass ich äh, heute mit Ihnen hier über feministische Digitalpolitik, ein, eines meiner Herzensthemen, äh, sprechen darf. Und ich werde so ungefähr 30 Minuten sprechen. Wenn ich zu schnell bin, sagen Sie es am besten sofort an. Ich versuche nämlich immer einfach fertig zu werden, aber manchmal ist das auch nicht so hilfreich. Bevor wir einsteigen in irgendwie sowas, was man Theorie oder theoretische Auseinandersetzung wirklich im... Low level ich nennen könnte, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, es sind ja auch schon einige genannt worden, die sich vor allem mit Fragen der Diskriminierung durch Digitalisierung oder durch Technologien auseinandersetzen, beziehungsweise in diesem Umfeld zu finden sind. Und mit denen möchte ich einsteigen, damit wir dann nachher so ein bisschen besser verstehen, wie wir das in die Felder der Netzpolitik oder der Digitalpolitik einordnen können. Genau, und ich fange jetzt einfach mal ganz schnöde mit etwas an wie dem Arbeitsmarkt, wo wir vielleicht im ersten Moment gar nicht drüber nachdenken würden, dass das was mit Digitalisierung zu tun hat oder sehr viel, sehr viel große Auswirkungen auf Digitalisierung hat. Und der Arbeitsmarkt im Tech-Bereich spiegelt im Grunde genommen das wieder, was Frauen generell oder oft auf dem Arbeitsmarkt erleben. Sie sind nämlich in manchen Bereichen und vor allem auch in diesem Bereich kaum anwesend. Die Arbeitsmarktstudie für Europa im digitalen Bereich hat festgestellt, dass ungefähr 20 Prozent der Expertinnen im Digitalbereich Frauen sind. Und das ist jetzt hier mal ganz unintersektional gesagt. Also die machen da leider keine intersektionale Auswirkung, sondern die sagen tatsächlich einfach nur Frauen. Es wäre nochmal interessant zu gucken, welche Frauen denn in diesen 20 Prozent vertreten sind. Was auch Sie jetzt nicht überraschen dürfte, ist, dass tatsächlich der Frauenanteil in der Führungsebene relativ gering ist. Frauen steigen aus diesem Sektor in der Regel mit in dem Alter zwischen 30 und 44 Jahren vermehrt aus. Das ist im Grunde genommen die Zeit, wo sie gegebenenfalls Führungspositionen übernehmen könnten. Die Studie bringt das zusammen mit den aufkommenden Betreuungspflichten, die in dieser Zeit wohl auch zustande kommen könnten, zum Beispiel durch Kinder. Es ist auch so, dass tatsächlich der Gender Pay Gap auch in dem Digital-Tech-Bereich bei 20 Prozent liegt. Also 20 Prozent verdienen Frauen weniger. Und das, obwohl ja die Tech-Branche immer als die Zukunftsbranche und die gerechte Branche beschrieben wird tatsächlich. Aber wenn wir jetzt noch mal darüber nachdenken, wie ist das denn eigentlich, die Tech-Branche besteht ja auch sehr viel aus der start szene also kleine Unternehmen, die Innovation vorantreiben, die unsere Zukunft beschreiben sollen, die sozusagen das erzählen, die Erzählung vorantreiben, wie wir in 20, 30 Jahren miteinander leben wollen. Und diese start szene die braucht Geld und das bekommt sie von sozusagen Risikokapital-Geldgebern. Und da können wir feststellen, dass Startups, Start-ups, die von Frauen geführt werden, ungefähr ein Prozent des Gesamtvolumens von diesem Geld bekommen. Also im Grunde genommen nichts. Und wenn wir uns das nochmal anschauen auf die, auf die anderen Bereiche, wenn wir uns Teams anschauen, die vorwiegend männlich besetzt sind, also da sind schon auch ein paar Frauen dabei, vielleicht genau diese 20 Prozent, vielleicht weniger, aber die, diese Teams sind rein weiße Teams, also nur Menschen ohne eine Definition von Waste, die nicht weiß ist die bekommen ungefähr so 100 Billionen Dollar im Jahr, also alle Teams. Wenn wir uns anschauen, Teams, die gemischt sind, also auch einen Diversitätsgrad höher haben, also nicht nur weiße Personen drin sind, die bekommen noch ungefähr 33 Billionen. Und wenn wir uns anschauen, Teams, die sozusagen keine weißen Personen mehr drin haben, die bekommen noch ungefähr 1,8 Billionen Dollar. Da können Sie sich überlegen, wer sozusagen Technologie entwickelt. Deshalb erzähle ich das jetzt hier auch alles noch mal. Das hat Auswirkungen auf die Frage, welche Technologie entwickelt wird, welche Technologie gefördert wird und wie wir tatsächlich in Zukunft mit Technologie leben. Das ist das eine Beispiel, was ich anbringen möchte, worum wir uns auch aus einer feministischen Perspektive digitalpolitisch Gedanken machen müssen. Das andere Beispiel, künstliche Intelligenz, darüber reden alle, da habe ich jetzt auch noch mal so drei Diskriminierungsfälle mitgebracht, die Sie gegebenenfalls schon kennen, wenn noch nicht, dann geht jetzt los. Amazon hat ein Tool entwickelt, um Bewerbungen, die eingehen, schnell vor so zu, zu, zu sortieren, sind die brauchbar oder sind die nicht brauchbar. Das ist schon alles ein bisschen älter, aber vom Grundprinzip her ist das immer das Gleiche, was passiert. Und dieses Tool hat auf Daten zurückgegriffen von zehn Jahren Bewerbungsunterlagen, die erfolgreich durch die ganzen Amazon-Sachen durchgegangen sind. Und offensichtlich hat Amazon in den letzten zehn Jahren, bevor dieses Tool entwickelt wurde, nur Männer eingestellt, weil dieses Tool nämlich alle Frauen aussortiert hat, mehr oder weniger ausnahmslos. Und auch wenn man Kategorien wie Geschlecht rausgenommen hat, beziehungsweise gar nicht drin waren, sind die trotzdem aussortiert worden durch sogenannte Proxies, also Vermittlerkategorien wie zum Beispiel haben die bei Freizeit angegeben, die waren in einem Women's hockey Team oder so. Also hat das Tool sofort festgestellt, das sind Frauen, wenn aussortiert, können nicht so gut sein, weil die Bewerbungsunterlagen der letzten zehn Jahre das zu auf, ausschließen lassen. Das Tool ist dann eingestellt worden, nachdem das sozusagen rausgekommen ist. Die haben sicherlich jetzt andere Tools, ob die wesentlich besser funktionieren, das ist tatsächlich die große Frage. In Österreich Arbeit, äh, soll für die Agentur der Arbeit ein Algorithmus werden werden, der den Beraterinnen dabei hilft, auszusuchen, äh, zu bescheiden, ob die Menschen vermittelbar sind für die Arbeit oder welche Weiterbildung sie brauchen, also welchen Wert sie sozusagen auf dem Arbeitsmarkt haben noch. Und hier ist es tatsächlich so, dass ganz offenbar wird, welche Kategorien benutzt werden und da werden keine Proxy-Kategorien, sondern tatsächlich zuordbare Kategorien benutzt, um Bewertungen durchzuführen. Oder Bewertung abzu, also gut zu bewerten oder negativ zu bewerten. Und auch hier können wir feststellen, eine Frau über 50, vielleicht noch mit Betreuungspflichten und mit einer Einschränkung, die hat eigentlich gar keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt, laut diesem Algorithmus. Die bekommt Abzüge fürs Alter, die bekommt Abzüge für die Beeinträchtigung, die bekommt Abzüge für das Frausein an sich, die bekommt Abzüge für das Frausein mit Betreuungspflichten. Und Männer bekommen natürlich keinen Abzug, immerhin kriegen sie keine Pluspunkte, also wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Genau, das ist alles recht offenkundig, auch ein Grund, warum das gerade noch bei Gerichten zur Verhandlung liegt, ob der tatsächlich eingerichtet werden darf und ob Vermittlerinnen sich dann sozusagen auch gegen diese Entscheidung des Algorithmus für eine Person, die Arbeitssucht entscheiden kann. Ein anderer Punkt ist, wo sehr viel Diskriminierung stattfindet, ist das Thema Gesichtserkennung. Das kennen Sie auch alle. Das funktioniert bisher eigentlich nur gut bei weißen Männern. Und dann stuft es sich sozusagen hinab, bis zu. es funktioniert eigentlich fast gar nicht mehr für schwarze Frauen. Und jetzt können wir nachher vielleicht nochmal darüber diskutieren, ob wir es erstrebenswert finden, dass es für alle gleich gut funktioniert. Aber für den Moment ist es so, dass es für schwarze Menschen eigentlich fast lebensgefährlich sein kann, dass es nicht funktioniert, wenn sie zum Beispiel in Polizeikontrollen geraten wir sehen das ganz oft jetzt in den USA, dass das in Teilen tödlich enden kann. Das Problem bei algorithmischen Entscheidungsstrukturen oder bei algorithmischen Diskriminierungen ist also einerseits, dass die Sachen oft sozusagen indirekt diskriminieren. Also man sieht es nicht gleich, außer jetzt bei dem Arbeitsmarktalgorithmus, über den sich auch noch streiten lässt. Aber man sieht sozusagen nicht gleich, dass sie diskriminieren wollen, sondern sie machen das durch sogenannte Proxys. Und sie haben halt eine wahnsinnig große Reichweite. Dadurch, dass sie eingesetzt werden im Rechtssystem, im Bildungssystem, bei Kreditvergaben, bei Versicherungsvergaben, bei Personalbeschaffung, haben wir das alles schon gesehen, in Deutschland geht das alles noch ganz gut, aufgrund unseres Datenschutzes, über den wir dann auch noch mal kurz sprechen können. Aber wir sehen in Amerika zum Beispiel, dass solche Systeme auch in Gerichtsverfahren eingesetzt werden, wo Richter darin unterstützt werden, festzustellen, ob Menschen potenziell äh, wieder ge äh, gewalttätig oder rechtsbrüchig werden und sie schon gar keine Bewährung bekommen. Und das sagt Ihnen der Algorithmus. Und dann werden die gleich ins Gefängnis abgestoßen wieder. Und in der Regel ist das, äh, gilt das einfach für schwarze Menschen die werden, äh, haben sozusagen, der sagt der Algorithmus, relativ schnell, die werden wieder äh, rechtsbrüchig werden und die haben dann schlechtere Chancen auf Bewährungsfragen. Also das jetzt mal als Beispiele vorangesetzt, warum wir uns feministisch, Policy-Arbeit, ähm, politisch mit diesen Themen beschäftigen sollen, sollten und uns über digit äh, feministische Digitalpolitik Gedanken machen sollten. Im Großen und Ganzen ist das eine Politik für das Netz und für die Strukturen, also für die Inhalte im Netz, also wie die gesteuert werden, aber auch für die Strukturen, also die ganzen Server, die ganzen Kabel, die äh, durch den Atlantik durchlaufen, die ganzen äh, Fragen von Strom, seltenen Erden, Ressourcen und so weiter. Also das müssen wir alles tatsächlich bei einer feministischen Digitalpolitik mitdenken. Das klingt wahnsinnig viel, aber es ist eben tatsächlich auch äh, ein Transformationsprozess der Gesellschaft gerade neu gestaltet und dementsprechend komplex sind dann gegebenenfalls die Aufgaben. Und aus meiner Perspektive sollten wir das Ganze eben intersektional und feministisch gestalten, um Diskriminierungsstrukturen, die ich jetzt gerade im ganz Kleinen nur aufgezeigt habe, aufzulösen. Und was ich jetzt mit Intersektionalität oder was ich unter Intersektionalität und welchen Feminismusbegriff ich anlege, das habe ich hier in ganz kurzen Worten mitgebracht, nur damit wir alle irgendwie auf dem... Mit ähnlichen Stand sind vielleicht, sagen wir mal, ist ja Feminismus, Feminismus historisch betrachtet die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern und das Rad der Zeit hat sich auch hier gedreht. Mit Queer- und Intersektionalitätstheorien wird Geschlecht, also Gender, als etwas Prozessuales gedacht, also Gender, das wären queertheoretische Auseinandersetzungen oder eben als etwas mit diversen Differenzen durch Kreuzes gedacht, das wären intersektionale Auseinandersetz oder, äh, Auseinandersetzungen. Und Intersektionalität ist ja auch sozusagen im politischen Betrieb schon ganz gut angekommen, im Gegensatz zu queertheoretischen Auseinandersetzungen, weil es auch einfach politisch einfach greifbar, greifbarer ist als eine queertheoretische Auseinandersetzung, meint eigentlich sowas, dass gesellschaftliche Konstrukte wie Rasse oder Race, aber auch soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung oder Religion eben oft verstrengt miteinander auftreten. Und deshalb können Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen sich auch, auch unterschiedlich äußern für Menschen, die sich gleichzeitig in verschiedenen Differenzkategorien finden. Sie können sich aber auch unterschiedlich äußern für Menschen, die in den gleichen Differenzkategorien äh, vorhanden sind. Ich sage das immer äh, ganz gern an mir. Ich bin eine schwarze, weiblich gelesene Person, die oft in weißen Räumen auch als weiß gelesen wird. Ich habe ganz andere Erfahrungen als ähm, meine Community, die sichtbarer schwarz sind, und auch dementsprechend gelesen werden. Obwohl wir uns in den gleichen Differenzkategorien uns bewegen, haben wir unterschiedliche Erfahrungen. Und das vielleicht auch noch mal so ein bisschen als Hintergrund. Das Konzept der Intersektionalität ist tatsächlich aus dem amerikanischen Rechtsraum, entwickelt von Kimberly Crenshaw, auch schon über 30 Jahre alt. Aber die gesellschaftstheoretischen Grundlagen kommen auch aus der schwarzen feministischen Bewegung, auch aus den USA. Das vielleicht vorweg zu den zu meinem sozusagen, ähm, sagen wir mal, aktivistischen Referenzrahmen, denn ich bin ja heute hier, das haben Sie gar nicht erwähnt, aber ich bin ja heute hier als Aktivistin äh, und zwar vom Verein, Forma, Verein für feministische Netzpolitik. Das nur noch vielleicht auch am Rande bemerkt. Will ich Ihnen jetzt also ganz kurz mal die unterschiedlichen ähm, Bereiche der Digitalpolitik, die wir besprechen können, aufzeigen. Das sind fünf in der Zahl, keine Angst, es wird jetzt nicht besonders schwierig oder langwierig, aber ähm, einfach nur, um mal so ein bisschen zu gucken, wo wir eingreifen können und an was wir alles denken müssen. Der erste Bereich ist der Bereich des Zugangs zum Internet. Und wir haben, können de, könnten eigentlich denken, wir haben den alle. Es geht nämlich im Grunde nur darum, ein Endgerät zu haben und irgendwie ein Mobilfunkanschluss oder zu Hause einen Internetanschluss. Dann haben wir eigentlich schon Zugang zum Internet. Aber wir haben jetzt tatsächlich in der Corona-Krise auch gesehen, dass es eben nicht reicht, einfach nur diese Geräte zu haben, um digitale Teilhabe zu haben. Das Beispiel Homeschooling bei Corona hat gezeigt, dass viele Familien eben vielleicht nur Handys hatten oder nur kleine Tablets oder gar nichts so richtig von diesen Geräten, um Homeschooling für die Kinder vernünftig zu machen oder dass Kinder Homeschooling vernünftig machen können. Das heißt, der Lernrückstand, der da entstanden ist, muss jetzt wieder aufgeholt werden. Und das sind meistens, ist meistens auch in Familien aufgetreten, wo sowieso, also wir wissen, dass unser Schulsystem auch sehr aus, von Ausschlüssen lebt und Diskriminierungs lebt, wo sowieso das sozusagen ein schwieriges Unterfangen ist. Das heißt, wir sehen, es reicht nicht nur, die, den, den Zugang an sich zu haben, um Teilhabe an digitalen Auseinandersetzungen zu haben, auch vor allem, wenn der Staat zukünftig vermehrt digital mit seinen BürgerInnen in Kontakt treten will und Dienstleistungen anbieten will, brauchen wir auch sozusagen tatsächlich die richtige Ausstattung. Das wäre sozusagen der erste, der erste große Teil, über den wir uns Gedanken machen müssen. Und ich will noch mal zu Bedenken geben, dass wir uns tatsächlich in Deutschland mit einer Anschlussrate von ungefähr über 90 Prozent, also über 90 Prozent der Menschen, haben irgendwie Internet. Das heißt aber, wie gesagt, noch gar nicht wirklich, ob sie teilhaben können. Der andere große Teil ist der Zugang zu Inhalten. Also wir sind ja drin, über 90 Prozent. Und jetzt wollen wir uns mal die Inhalte anschauen, die unterschiedlich im Netz zur Verfügung stehen. Also sowohl lesetechnisch, soziale Medien, Zeitungen, aber auch alles andere, was wir brauchen. Hier gibt es drei Begriffe, die ich benennen will, die für diese Sachen relativ relevant sind. Den ersten können wir zumindest aus staatlicher Perspektive relativ schnell abhaken ist nämlich der der Zensur, für Deutschland zumindest. Die findet in dem Sinne nur statt, wenn es strafrechtlich relevant ist. Aber aus einer privatwirtschaftlichen Perspektive findet Zensur auf alle Fälle statt ähm, im Internet. Das haben auch äh, feministische Initiativen, äh, äh, sagen wir mal, angeprangert äh, äh, lauthals, dass zum Beispiel nackte Frauenkörper immer zensiert werden, wohingegen nackte Männerkörper nicht zensiert werden, Vergewaltigungswitze werden auch nicht zensiert, aber Menstruationsblut wird zum Beispiel zensiert von sozialen Medienplattformen. Also das ist ein großer Teil, der uns den Zugang zu Inhalten einfach tatsächlich verwehren kann. Ein anderer großer Teil ist die Frage der Netzneutralität, davon haben Sie gegebenenfalls schon mal was gehört, das ist eigentlich sozusagen eine Grundfeste des Internets, das ist so erdacht worden, dass wir alle Daten, die im Internet umherschwirren, eigentlich gleich behandelt werden sollen. Also sie sollen gleich schnell vom Sender zum Empfänger kommen. Es soll kein Unterschied gemacht werden. Das sind wichtige Daten, weil die Stadtbibliothek Stuttgart hat wichtige E-Mails zu versenden. Die müssen viel schneller versendet werden als meine E-Mails zum Beispiel. Also es guckt niemand in die Datenpakete rein, die werden alle gleich behandelt. Das ist immer wieder in sozusagen wird immer wieder in Frage gestellt, die Frage der Netzneutralität, weil das nämlich ein Punkt ist, den Internet Service Provider wie Vodafone Telekom O2, also die sozusagen das Internet in Deutschland jetzt anbieten, damit noch eigentlich Geld verdienen könnten und eigentlich auch ein bisschen dieses Geld brauchen, um den Glasfaserausbau, Netzausbau oder den Mobilfunkausbau voranzutreiben, weil das für die eigentlich kein gutes Geschäft ist im Moment. Die verdienen nicht richtig gut damit, um äh, richtig in die Fläche zu gehen und deshalb versuchen sie auch immer wieder zu sagen, wir möchten aber ganz gern bestimmte Daten schneller zu den Kunden kommen lassen, davor sollen die bezahlen und die anderen Daten kommen dann eben langsamer zu den Kunden. Das heißt, wenn wir Netzneutralität aufgeben, in dem Sinne, wie wir sie jetzt haben, entsteht sowas wie ein Zwei-Klassen-Internet, nämlich die, die sich das leisten können, alle Streaming-Anbieter äh, am Start zu haben und die, die es sich nicht leisten können. Und äh, also das ist ein großer Bereich, über den wir uns auch gerne unterhalten können, aber den wir auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollten, wenn wieder Veränderungen anstehen und die werden anstehen. Das ist auf alle Fälle schon wieder in Diskussion als, als potenzielles Politikfeld. Und das, der dritte große Bereich, den ich hier auch wirklich nur ganz kurz anreißen will, ist der der digitalen Gewalt, der auch den Zugang zu Inhalten verhindern erschwer oder erschweren kann. Mindestens erschweren, aber eben auch verhindern kann. Nämlich immer dann, wenn Menschen, die von digitaler Gewalt so sehr betroffen sind, dass sie zum Beispiel gar nicht mehr ins Internet gehen können, oder bestimmte Seiten einfach nicht mehr aufrufen können und dann eben von bestimmten Informationsflüssen, von bestimmten sozialen Netzwerken, von, also nicht nur in dem Sinne von soziales Netzwerk Facebook, sondern wirklich von interpersonalen sozialen Netzwerken abgeschossen sind. Das ist auch ein großer Punkt, was den Zugang zu Inhalten betrifft und weshalb wir uns auch damit sehr gut beschäftigen sollten. Der dritte große Bereich das ist, ich kann es Ihnen so sagen, gar nicht mein Lieblingsbereich, deshalb werde ich den ganz schnell abarbeiten hier, ist der Bereich des Urheberrechts. Ähm, mit der Digitalisierung haben sich auch einfach neue Formen des Eigentums entwickelt und das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, sich nochmal über die Frage der Urheberinnenschaft äh, Gedanken zu machen. Hat man leider nicht gemacht. Ähm, Stattdessen müssen wir tatsächlich eigentlich, auch wenn es jetzt nicht mein Thema ist, aber ich will es Ihnen trotzdem ans Herz legen, aus feministischer Perspektive uns immer die Frage stellen, gerade auch bei diesem Bereich, weil das auch ein sehr monetarisierter Bereich ist, was wir in die Verwertungslogik einspeisen und ob wir nicht sozusagen auch UrheberInnenschaft aus diesem männlich-patriarchal konnotierten Konstrukt herausziehen wollen und zu was ganz anderem definieren wollen. Digitalisierung wäre eine Möglichkeit gewesen, das tatsächlich zu tun. Und es gab auch viele Ansätze mit den Creative Commons Lizenzen, also freie Lizenzen. Man entwickelt etwas, man schreibt etwas und stellt es unter eine freie Lizenz. Das heißt, andere Menschen können es nutzen, Dinge damit tun, das weiter verbreiten. Aber leider ist es sozusagen, naja, ich will gar nicht sagen ein Nischenprojekt geblieben. Es ist schon sehr umfangreich. Die Wikipedia ist ein gutes Beispiel für Creative Commons, aber man hätte es tatsächlich auch noch mal größer machen können. Und aus einer feministischen Perspektive ist das auch ein wichtiges Thema. Das vierte große Bereich ist es, der Bereich des Datenschutzes, ein, ein in Deutschland sehr, beliebter, sehr beliebtes Thema tatsächlich. Und ganz Europa ist uns dankbar, dass wir dieses beliebte Thema auch in die Datenschutzgrundverordnung eingebracht haben. Historisch gesehen hat das Gründe, warum das in Deutschland so ist, dass wir sehr, sehr vorsichtig sind, was Datensammlung angeht und was Datenerhebung angeht. Und das ist auch tatsächlich gut so. Und es gibt auch eine lange Geschichte dazu, bis wir da zu dem Punkt gekommen sind, bei dem wir heute sind. Aber wir müssen auch wissen, dass wir sozusagen das Wissen und die Möglichkeiten, die eigenen Daten im Internet zu schützen, ungleich zu verteilt sind, weil es nämlich trotz allem recht schwierig ist, die eigenen Daten im Internet zu schützen, bis... Ein Teil noch tatsächlich unmöglich, wenn man teilhaben will an bestimmten Sachen. Und auf also einerseits ist das Wissen ungleich verteilt, man muss ziemlich viel wissen, was Einstellungen und so weiter angeht. Und andererseits sind aber auch die Gefahren, also wenn ich den Daten verliere oder meine Daten ausgebeutet werden, die sind auch ungleich verteilt. Also es gibt Menschen, für die ist das wesentlich schlimmer, wenn die Daten verlieren, bis gar lebensbedrohlich. Ich bringe hier nochmal das Stichwort digitale Gewalt und Doxing mit ein. Das ist sozusagen, Doxing ist die. Bekanntgabe von persönlichen Daten im Internet von Opfern von digitaler Gewalt. Und für die ist es ungleich schlimmer als für andere Personen, die jetzt vielleicht sowieso äh, gar nicht im Sinne von äh, so viel Diskriminierungserfahrung machen und auch machen müssen aufgrund des Status in ihrer in gesellschaftlichen Statuses, den sie haben. Das ist also tatsächlich äh, auch deshalb ein sehr wichtiges feministisches Thema, Datenschutz, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten und eher auch aus meiner Perspektive immer für einen starken Datenschutz äh, zu plädieren, weil es nämlich auch tatsächlich die Schwachen in Gesellschaft, in, in Gesellschaft am besten schützen kann. Und der fünfte Bereich ist der, um den es auch am meisten geht. Das steht hier auch am meisten auf dieser, auf dieser Folie, ist der der digitalen Öffentlichkeiten. Öffentlichkeit hat sich äh, auch im Zusammenhang mit Privatsphäre durch die Digitalisierung sehr verändert. Also Privatsphäre hat sich als Konzept sehr verändert und Öffentlichkeit hat sich als Konzept sehr verändert. Die wichtigsten Veränderungen sind zum Beispiel eine erhöhte Sichtbarkeit von vormals privaten Informationen, die jetzt durch soziale Medien oder Online-Plattformen geistern oder expliziter eingestellt sind. Das nächste ist, dass eine starke Personalisierung stattgefunden hat, vor allem durch die, Personal, äh, die sozialen Medien und zwar von dem, was wir sehen und auch dem, was wir dann darauf antworten. Ne? Also Algorithmen bestimmen ja sozusagen, wie unser Instagram-Feed oder Facebook-Feed oder X heißt es jetzt oder Mastodon-Feed aussieht. Und dementsprechend reagieren wir natürlich dann auch darauf und das hat auch einen Einfluss auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich noch Privatsphäre und was ist Öffentlichkeit? Die Interaktivität hat auch extrem zugenommen im Sinne von Sender-empfänger und das Interchangeable zu machen, also ich kann gleichzeitig Sender-Senderin und Empfängerin sein und die Geschwindigkeit und Reichweite ist natürlich auch äh, durch, die, durch den Vernetzungsgrad wahnsinnig hoch geworden. Gleichzeitig hat aber auch eine Demokratisierung der Informationen stattgefunden, ja? also diese äh, Rolle der Gatekeeper der großen Medien. Äh, ähm, Zeitung, Radio und Fernsehen ist ja bei Weitem nicht mehr so relevant, zumindest wenn wir uns die, wenn das im Internet anschauen, wie es früher war. Das heißt, ähm, ähm, Informationen sind jetzt viel einfacher in viel größerer Menge zu erreichen. Das Problem, was auch damit einhergeht, dass natürlich auch Fake News und Desinformationen viel einfacher zu erreichen sind, auch weil wir, glaube ich, gesellschaftlich noch nicht gelernt haben oder nicht in dem Ausmaße gelernt haben, gegenzuchecken. Und bestimmte Standards auch anzulegen, dass das tatsächlich auch für Privatgebrauch notwendig ist. Was auch sozusagen beklagt wird mit dieser ähm, zunehmenden Demokratisierung, aber auch dieser Geschwindigkeit und Reichweite, äh, ist eine Fragmentierung von Öffentlichkeit. Das heißt, jede Person kann sich potenziell nur in bestimmten Öffentlichkeiten aufhalten, die wie Echokammern wirken können tatsächlich. Also... Ich bekomme nur das, was, die, was mir am besten passt und was sozusagen zu meinem Meinungsbild passt, weil der Algorithmus sowieso denkt, dass ich keine Widersprüche will, außer ich mache das extra anders. Aber das ist natürlich sehr aufwendig. Und das, was sozusagen auch jetzt mit diesem Verhältnis Öffentlichkeit und Privat sich geändert hat, ist, dass äh, Datensammlung und Verwendung wesentlich einfacher ist, sowohl für Unternehmen als auch für Staat. Also, es ist wesentlich einfacher, private Daten zu sammeln, ohne das explizite Einverständnis sich einzuholen, weil sie eben öffentlich sind. Damit erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit von digitalen Überwachungsstrukturen und überhaupt digitaler Überwachung und eben auch tatsächlich von Informationskontrolle. Also, wir sehen, das ist ein ziemlich großer Bereich und Kommunikation und Öffentlichkeit ist schon immer sozusagen auch ein Bereich, der feministisch stark bearbeitet wird, auch historisch gesehen feministisch stark bearbeitet wird. Auch deshalb müssen wir hier eine feministisch-intersektionale Perspektive anlegen. Und dann komme ich jetzt auch schon frühzeitig zum Schluss ähm, und will noch mal ein bisschen deutlich machen, warum wir tatsächlich auch noch mal eine feministische Digitalpolitik brauchen oder eine feministische Netzpolitik. Erstens ist festzuhalten, dass Diskriminierung durch Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und Algorithmen, aber auch jede andere digitale Technologie, die potenziell diskriminiert, beruhen auf diskriminierenden Strukturen unserer Gesellschaft. Technologie ist in dem Sinne also nicht neutral, sie kann gar nicht neutral sein. Technologie ist Teil der Gesellschaft, sie wird in Gesellschaft erdacht, erbaut, angewendet und beides bedingt sich. Also Gesellschaft bedingt Technologie, Technologie bedingt Gesellschaft, wenn Gesellschaft diskriminierend ist, muss in der Folge Technologie auch diskriminierend sein. Und deshalb sollten wir auch tatsächlich unseren Anspruch, den wir an Technologie haben, nämlich gesellschaftliche Probleme zu lösen, also zu sagen, wenn wir nur den richtigen Algorithmus haben, der uns den ganzen Rassismus rausrechnet oder das irgendwie wegrechnet, dann haben wir kein gesellschaftliches Problem mehr überdenken, weil sich, wie gesagt, das eine und das andere bedingt. Wenn wir gesellschaftlich nicht bereit sind, das Problem anzugehen, wird es die Technologie auch für uns nicht lösen, auch weil wir dann sozusagen grundlegende Macht und in dem Sinne auch Gewaltstrukturen ähm, einfach beibehalten und das versuchen auszulagern. Und in diesem Sinne, also ich wollte jetzt gar nicht so viel Eigenwerbung machen, ich wusste tatsächlich nicht, dass die Bücher da liegen, sonst hätte ich das jetzt nicht noch hier aufgebracht. Aber in diesem Sinne müssen wir Politiken im Bereich von der Digitalisierung erarbeiten, die eben nicht nur am Sicherheits- und Fortschrittsbedürfnis weißer patriarchalen Strukturen ausgerichtet sind und damit automatisch für folgenreiche Ausschlüsse sorgen. Weil eben genau diese weißen patriarchalen Strukturen, das ist für einen ziemlich kleinen Kreis von Menschen, die wirklich davon profitieren. Äh, deshalb müssen wir... Ähm, die Politik intersektional und feministisch gestalten, um einen politischen und zivilgesellschaftlichen Gestaltungsrahmen von Digitalisierung zu schaffen, der auf Einschlüssen Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit ausgelegt ist. Also das heißt, wir müssen das Feld wesentlich größer machen, als es bisher ist. Das macht es natürlich auch komplexer, aber ich finde damit eigentlich auch viel spannender. Und so können wir eben Gesellschaft in ihrer Pluralität und Diversität, Gesellschaft war schon immer plural und schon immer divers, gestalten, also selbstständig gestalten und auch erleben. Und damit bin ich fertig und bedanke mich.
2: Vielen Dank, Frau Schmidt. Dann verlagern wir so ein bisschen die Diskussion hier oben hin. Kleine Atempause für die Referentin. Vielleicht auch für uns alle ganz gut so ein bisschen mal das sacken zu lassen, was wir gerade in der sehr konzentrierten Form von Ihnen gehört haben. Also mir geht es zumindest so, es war ein sehr intensiver Überblick ähm, und er hat sehr deutlich gemacht, welche Gefährdungen da lauern ähm, für bestimmte Personenkreise erst einmal, aber dann natürlich auch gesamtgesellschaftlich. Und ich werde mal versuchen, so ein paar Punkte nochmal mit Frau Schmidt aufzugreifen und nochmal zu. Ähm, darüber nachzudenken, auch gern mit Ihnen. Sie können natürlich auch Fragen stellen. Wir haben eben gehört bei Ihrem Überblick, es ging los praktisch mit dem Thema Zugang zum Netz. Gibt es da eigentlich auch, Sie haben ja deutlich gemacht, gerade Corona-Zeit, nicht alle haben ein Tablet zu Hause. Das hat sich da sehr ähm, doch bemerkbar gemacht. Aber kann man eigentlich sagen, gibt es da auch so einen Gender-Gap, was den Zugang zum Netz betrifft? Gibt es da eine Lücke, eine Lücke?
3: Also, es, ich es gibt verschiedene Studien, die das leider nicht in dem Sinne belegen. Es wird immer nur pro Haushalt gesagt, mhm. wie viele Computer da sind und dann kann man sich sozusagen ausrechnen, wer den nutzt. Es gibt einen Unterschied in der Nutzung ähm, der, der Internetanbieter oder der, der Internet-Services. Ähm, Frauen nutzen das anders. pragmatischer, könnte ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> ähm, pragmatischer und vor allem auch für soziale Kontakte. Und ähm, ich es also ich, ist jetzt wirklich ganz hinten in meinem Gedächtnis, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der D21-Index, ähm, wenn jemand nachlesen will, die äh, machen das immer ganz gut. Ähm, und Männer machen tatsächlich eher so ein bisschen Spiele und andere Sachen. Aber auf alle Fälle nutzen die das länger und mehr und Frauen nutzen es nicht so lang. Und auch hier ist, sagt man, dass die Korrelation, Korrelation einfach mit ähm, Care-Arbeit Zusammenhängen ja, weil Frauen einfach auch mehr Kehrarbeit übernehmen, deshalb haben die gar nicht so viel Zeit, im Internet rumzudröseln.
2: Klingt natürlich auch irgendwie so ein bisschen klischeehaft, aber ähm, wir wissen, dass die Realität sich oft leider so noch so darstellt. Sollte es eigentlich aus Ihrer Perspektive ein Grundrecht auf Internet geben?
3: Ja. Warum? Weil wir, weil wir sehen, dass das Internet und digitale Technologien unsere Gesellschaft gerade gestalten. Und zwar aus meiner Perspektive nicht immer nur zum Guten. Und ich finde es wichtig, wenn wir, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn wir tatsächlich nochmal darüber nachdenken, dass staatliches Handeln mehr ins Netz verlagert werden soll, dass überhaupt mehrere Dinge ins Netz verlagert werden sollen, finde ich es wichtig, dass alle einen gleichberechtigten Zugang haben genau, deshalb gehört das, wäre das aus meiner Perspektive unabdingbar, dass es das ein Grundrecht wird. Also auch wenn wir zum Beispiel sehen, dass, ich weiß, ich meine, durch Corona hat man ja jetzt gesehen, dass, ich gehe jetzt mal vom, vom Studium aus, dass viele Sachen im Studium jetzt digital laufen. Auch da hat man zum Beispiel gesehen, dass es das super schwierig ist. Viele Studierende, die saßen dann plötzlich wieder zu Hause bei ihren Eltern irgendwie in der Küche und haben versucht, mit dem Rechner ähm, am Start zu sein. Oder hatten zum Teil auch gar keinen Rechner. Aber auch wenn wir jetzt zum Beispiel uns überlegen, dass bestimmte Ausbildungsberufe auch vielleicht so einmal ähm, digital und einmal irgendwie vor Ort Sachen machen, um auch vielleicht nochmal so Pendelsachen anders zu gestalten oder attraktiver zu gestalten, fände ich es schon auch gut und wichtig, wenn wir ähm, einfach grundlegend davon ausgehen können, dass Menschen Zugang dazu haben, wie wir auch Zugang zu Wasser äh, zum Beispiel als Grundrecht weiß ich gar nicht, ob das ein Grundriss ist, aber wir haben eigentlich alle Zugang zu Wasser. Da haben wir jetzt. Eigentlich schon,
2: wir haben, glaube ich, Anspruch an eine bestimmte Infrastruktur, die wir zu. zum Überleben brauchen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, so eine Institution wie die Stadtbibliothek kann das ja leisten, Zugang zum Internet zu gewährleisten.
3: Tun Sie ja sicherlich auch schon, Institutionen wie, wie Bibliotheken. Tun Sie ja, gibt es mhm. Genau, und das ist auch super wichtig, aber wir können uns zum Beispiel, also ich meine, für mich ist das keine... Bis jetzt noch keiner erstrebenswerte Zugang, äh, noch keinen keine erstrebenswerte Zukunft, alles online zu machen. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir tatsächlich unser mehr oder weniger ganzes Leben online gestalten wollten, will ich nicht immer in die Stadtbibliothek gehen müssen, um Überweisungen zu machen, um mir Impfzertifikate auszudrucken, um vielleicht irgendwelche Wahlinformationen abzurufen und so weiter und so fort. Am Ende, genau, sind das auch alles natürlich. Äh, staatliche Einrichtungen, die auch bestimmte Vorgaben machen können und die auch sozusagen zu einem Inhalteanbieter werden können.
2: Ja, je mehr so Verwaltungsaufgaben und Bürokratie natürlich ins Netz wandern, ähm, umso eher ist natürlich wichtig, dass ich das auch von daheim aus machen kann. Das leuchtet irgendwie ein. Um, dass nicht mehr auch jeder dabei über die Schulter ich schauen kann.
3: So in der Privatsphäre, aber <lacht> ja, irgendwie schon. da
2: kommt man noch. Ja, genau, so ein bisschen braucht man das schon. Ähm, ist das eigentlich in der? Es ist immer wieder mal in der Diskussion gewesen, dieses Grundrecht auf Internet. Aber es ist es realistisch? Wie schätzen Sie das ein? Ich bin jetzt mal optimistisch und sage, das ist realistisch. Okay, bleiben wir dabei. Kommen wir nochmal zu diesem Thema Netzneutralität. Das hat mich neugierig gemacht, was Sie da gesagt haben. Sie haben ja angedeutet, ähm, da, werden, ja, sich oder da stehen Veränderungen an. Also dieses Thema, alle Daten sollen gleichberechtigt transportiert werden, unabhängig von den Inhalten. Ähm, aber dass eben doch die äh, verschiedenen Anbieter versuchen, diese inzwischen auch EU-weite Regelung immer wieder zu unterlaufen. Es gab da auch so eine Geschichte mit dem... Ähm, mit dem Zero-Rating vor zwei, drei Jahren, wo man also günstig übers Handy eine, äh, mobile Daten abrufen könnte zum Nulltarif, das ist tatsächlich verboten worden. Warum? Man könnte ja eigentlich denken, ist doch ein prima Angebot für die VerbraucherInnen.
3: Hm, könnte man denken, aber es ist ja meistens verbunden mit bestimmten Diensten. Also ich weiß zum Beispiel, dass es jetzt in Deutschland die Telekom so einen Spotify-Dienst hatte. Die haben gesagt, hier ist dein Internettarif fürs Mobiltelefon und Spotify kriegst du extra dazu. Das geht nicht von deinem Datenvolumen ab, das kannst du so viel nutzen, wie du willst. Und das ist natürlich äh, erstmal ein Problem für die Wettbewerbsverzerrung. Es gibt ja noch andere Anbieter als Spotify. Ich, ich glaube, ich muss jetzt hier nicht mehr nennen, ich bin ja hier keine Werbemaschine, aber zum einen, zum anderen ist es auch tatsächlich so, dass äh, wenn diese Angebote überhand nehmen, werden keine anderen neuen Angebote mehr entwickelt, weil das Geld einfach tatsächlich dann nicht mehr investiert wird. Das ist das äh, Nächste. Und genau, also NutzerInnen werden dann in dem Sinne gezwungen ja schon fast, wenn sie bei der Telekom sind, zu Spotify zu gehen. Wer würden? ist ja nicht passiert. Also die mussten das ja aus dem Programm tatsächlich nehmen. Und das kann man auch für alle anderen Anbieter dazu Sagen, also Man könnte natürlich auch so einen Netflix-Deal machen oder was weiß ich,
2: Amazon oder so. Ja, verstehe. Ähm, aber es gibt doch jetzt auch schon heutzutage Datenstau sozusagen auf der Datenautobahn. Gibt es da irgendeinen Automatismus, der dann entscheidet, welche Daten zuerst oder zuletzt durchgehen?
3: Da, also für den Automatismus wäre ich jetzt tatsächlich überfragt, aber es gibt natürlich eine Klassifizierung von Daten äh, mhm. bis jetzt auch schon. Aber das ist äh, tatsächlich sozusagen ganz großer Haufen, Haufen Daten, den wir alle im Alltag nutzen. Und dann gibt es natürlich noch relevante und noch wichtigere Daten, wenn man jetzt an Telemedizin und so Zeug denkt. Ja. Die werden dann natürlich im Zweifelsfall wichtiger, die Daten. Und es ist auch tatsächlich so, dass man, wenn die Netze nicht ausgebaut werden, irgendwann ist es auch vielleicht einfach mal eine physische Grenze da, an dem, was übertragen werden kann, muss man tatsächlich nochmal darüber nachdenken, wie man Daten klassifiziert, aber dann würde man eher in größere Töpfe bilden und nicht so klein detailliert das machen, denn damit in diesen großen Töpfen auch kleine Anbieter mit dabei sind, die dann genauso schnell übertragen werden wie, ich sage es jetzt mal bei Suchmaschinen, dass äh, Google genauso schnell funktioniert wie Ecosia oder die andere Suchmaschine, äh, dass die dann sozusagen in eine Klasse reinkommen. Ist zum Beispiel eine Überlegung äh, in der. Fachwelt, weil irgendwann wird es noch mal aufs Trapez kommen und man muss es eben tatsächlich so gestalten, dass es sozusagen die, eine der Ideen des Internets, dass man die die Sachen gleichrangig behandelt, irgendwie noch erhalten bleibt.
2: Ist das das, was Sie eben angedeutet haben mit den Veränderungen, die da anstehen, oder haben Sie noch anderes im Sinn?
3: Nein, nee, Also die stehen regelmäßig an. Die Netzneutralität ist aller, weiß ich nicht, fünf Jahre im Großgespräch und äh, wird ist auch in dem Sinne ja nicht rechtlich verankert worden aus genau diesen Gründen, damit man sozusagen immer wieder darüber sprechen kann. Das heißt, es wird so oder so in den nächsten Jahren wieder anstehen und besprochen werden.
2: Aber Sie sehen das jetzt eher gelassener?
3: Ich, also jetzt bin ich mal pragmatisch. <lacht> <lacht> ähm, äh, es, es geht ja auch in Politik auch immer so ein bisschen um Interessensausgleich. Und äh, da ist es mir tatsächlich wichtig. Es bringt ja nichts auf einer Position zu beharren, wo man einfach tatsächlich, was das ist dann nicht mehr durchführbar. Ähm, am Ende verlieren nur alle, stattdessen dann eine Position, eine Position, zu finden, wo wir trotzdem noch von den, ich will das gar nicht so, also von, äh, von den Menschen ausgehen, die nicht zentral, zentral gerade gesetzt sind, sondern an die Ränder geschoben werden und von da aus Politik machen ähm, und von da aus dann die Entscheidungen suchen.
2: Kommen wir nochmal zu dem wichtigen Punkt Datenschutz geht uns ja alle an und treibt uns immer wieder neu um. Und ähm, wir alle kennen das ja, sobald man sich im Internet bewegt, auf irgendeiner Seite kommt ja immer dieses, wählen Sie die Cookies aus, na, wo ich immer denke, <lacht> habe ich tatsächlich noch irgendwie einen Einfluss auf irgendwas? Habe ich den noch? Ja, Sie könnten zum Beispiel auf, abwählen. ich will
3: auswählen gehen oder abwählen gehen und dann werden nur die funktional notwendigen Cookies gesetzt. Und
2: darauf kann ich auch vertrauen?
3: Ich bin jetzt mal positiv und sage ja. Okay, also ähm, Das wäre ja schlimm, wenn wir, das, wenn wir das jetzt noch mal in Frage stellen würden, glaube ich, oder? Dann
2: also ich will es nicht in Frage ich wollte nur mal den, ja, nee, das sozusagen die Einschätzung der Expertin hören. Deswegen. Und das äh, beruhigt, ist ja auch beruhigend. Würden Sie denn sagen, Datenschutz im Internet, ist? gibt es das überhaupt?
3: Ja. ja. also Da
2: an der Stelle zum Beispiel. Zum Beispiel da mhm. an der
3: Stelle. Ich kann auch ähm, in verschiedenen sozialen Netzwerken, soweit es geht zumindest, meine Daten versuchen zu schützen im Sinne von, dass sie nicht öffentlich werden. Ich gebe sie natürlich trotzdem preis und wir wissen natürlich auch, dass auch viel Unfug damit betrieben wird tatsächlich. Aber bis zu einem gewissen Grad kann ich sie natürlich schon schützen. Aber wenn ich sie gänzlich schützen würde, dann müsste ich versuchen, dem Ganzen zu widerstehen. Und auch das ist ja eigentlich nicht möglich mehr. Wir können ja, selbst wenn wir selber sagen, ich bin nicht im Internet, ich habe kein Smartphone, ich habe kein Smart Home, ich habe von all dem Zeug nichts, ich Sitze mit meinem Schreibblock zu Hause. Ähm, sobald wir irgendwie rausgehen oder woanders hingehen, sind wir relativ schnell irgendwie mit dabei. Wir müssen nur zu Freunden gehen, die Alexa zu Hause am Start haben und schon sind wir äh, sozusagen, haben wir unsere Datenspuren auch hinterlassen. Ungewollterweise, aber.
2: Ja, und da kommen wir natürlich schon zu so einem anderen Schwäch. Wir haben gleich das Stichwort genannt, Alexa, wäre eben so eine Frage, weil Datenschutz, das ist die andere Seite der Medaille ist eben dieses Datensammeln, ähm, dem wir uns irgendwie gar nicht mehr entziehen können. Und wenn man Alexa mal eben googelt oder in eine andere Suchmaschine eingibt, egal, ähm, dann kommen gleich auch so ähm, viele Ratgeberartikel, wie man mit Alexa dann den Wohnraum überwachen kann. Ähm, auch wenn man gar nicht daheim ist beispielsweise, ähm, also das sind so beliebte Ratgeberartikel. Das ist genau die Frage, eben, die Sie ja eben auch schon angetextet haben, was bedeutet vor diesem Hintergrund eigentlich dann noch Privatsphäre?
3: Ja, im Grunde genommen ist es äh, in diesem Falle dann etwas, was man selber verhandelt und aushandelt, aber den klassischen Begriff von Privatsphäre kann man dann einfach tatsächlich nicht mehr anlegen, wenn man ein Smart Home zu Hause hat. Also, das Geht dann einfach nicht mehr, weil man sozusagen keine Privatsphäre mehr hat. In dem Sinne. Man ist natürlich trotzdem noch zu Hause, aber die Sachen werden ja trotzdem mitgeschnitten und leider auch zu großen Teilen einfach gespeichert.
2: Aber es, genau. Ja. Wenn man so zum Beispiel genau mit FreundInnen darüber diskutiert, ähm, und dann sagen natürlich ganz viele immer: Ja, wieso macht doch eigentlich überhaupt nichts, habe ja nichts zu verbergen. Was sagen sie solchen Leuten?
3: Ich sage äh, solchen Leuten immer, das ist ähm, erstens heißt das, wenn ich äh, für mich sage, ich habe ja nichts zu verbergen und ich gebe alles preis, dann heißt das, die Person, die das eigentlich nicht will, die hat scheinbar was zu verbergen. Und ich fange an, sozusagen Kriminalisierung durchzuführen für Leute, die das einfach nicht wollen. Weil die offensichtlich irgendwas zu verbergen haben, da wir ja sonst alle so freizügig sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich ähm, auch so ein bisschen auf eine Solidarität eigentlich hoffe, äh, bei Menschen, weil es gibt Menschen, die haben per se eigentlich nicht auch nichts zu verbergen in dem Sinne, die sind aber gefährdeter in Gesellschaft und die müssen einfach ganz anders aufpassen und ganz anders äh, mit ihren Daten umgehen. Das hatte ich ja schon gesagt, ne, dass sozusagen auch die Gefahren ungleich verteilt sind von Datenverlust. Ähm, und von daher sollten wir uns alle äh, darüber Gedanken machen, was diese Überwachungstechnologien ermöglichen. Zum einen. Zum anderen ist es auch so, das sehen wir weltweit und auch in Europa, Politiken können sich verändern, politische Voraussetzungen können sich verändern, ähm, Demokratie als äh, Konzept ist scheinbar nicht so sattelfest mehr, das sehen wir in den USA äh, oder eben auch in anderen Teilen von Europa, ähm, dass wir uns darauf verlassen können, dass, wir sozusagen, dass unsere Daten immer in guten und gutwilligen Händen sind mit aus politischer Sicht. Auch schon deshalb wäre ich eher
2: vorsichtig. Und nochmal so ein anderes Argument, was auch immer kommt, also in so Diskussionsrunden ist, ja, sollen die doch sammeln, das liegt dann irgendwo in den USA auf irgendeinem Riesen-Server, was wollen die denn überhaupt damit anfangen? Wie, wie finden die denn überhaupt jetzt das, was ich jetzt gerade hier gesagt habe, so nach dem Motto, ist ja ähnlich eh relevant, verschwindet in irgendwie, aber Millionen von, ich weiß nicht was, ja.
3: Erstmal ist es tatsächlich so, das verschwindet irgendwie in abermillionen datensammlung Auf der anderen Seite wird eben genau auch mit solchen Datensätzen werden Technologien entwickelt, neue Algorithmen entwickelt, auch vielleicht neue Technologien zur Überwachung, die dann zu Sachen fähig sind, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen konnten mit unseren schön geführten Gesprächen. Im kleinen Detail geht es natürlich nicht um die Kochrezepte, die wir austauschen da bei einem schönen Glas Wein, ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, genau, geht es um eine Kategorisierung von gesellschaftlichen, ne, gesellschaftlichen Prozessen und Gesellschaften und wie man die sozusagen dann im Zweifel vielleicht auch steuern kann. Das würde ich darauf antworten. Aber was ich jetzt auch nochmal bei dem, wenn wir jetzt noch da sind, bei dem Smart Home anbringen will, das ist auch noch aus einer anderen Pers Perspektive sehr schwierig, weil ich habe das heute nur angerissen. Wir könnten ja auch ganz lange über digitale Gewalt sprechen. Und auch da ist es ein ganz großes Problem, weil wir mit diesen Utensilien des Smart Homes auch wirklich ähm, häusliche Gewalt äh, durchführen können. Also die werden auch ganz oft genutzt, um tatsächlich sozialraumnah Gewalt durchzuführen, indem, wenn wir zum Beispiel Schl äh, äh, Türschlüsse haben, die elektronisch oder per Handy zu schließen sind, wenn wir äh, Heizung haben, Rollos haben, Musik haben, man kann da wirklich eine Hölle aufbauen und man steht einfach draußen vor der Tür und die Personen, die man in der Regel sind das ja Frauen, die ähm, denen das widerfährt, die haben die Hölle in der Wohnung mit dem schönen neuen Smart Home.
2: Das sind also eigentlich Gefährdungen, die noch gar nicht so bewusst sind, glaube ich, habe ich den Eindruck. Weil sie werden uns ja immer, uns KonsumentInnen, immer so verkauft, das ist ein Vorteil für unser Leben, das macht unser Leben bequemer und einfacher, aber gleichzeitig bricht durch die Hintertür doch dann eben die totale Überwachung ein. Und das ist ja auch, ähm, ist auch ein Thema bei Ihnen, eben zum Beispiel dieses... Ähm, Angebot, dass man zum Beispiel sich ähm, über einen einzigen Account bei verschiedenen Anbietern anmelden kann. Das ist auch so eine Bequemlichkeit. Ist ja wunderbar, da braucht man ja irgendwie dann sich nicht mehr so viele Dinge merken. Warum ist sowas auch für Sie bedenklich? Naja, Sie haben es im Grunde genommen gesagt,
3: ein Anbieter hat dann am Ende sehr, sehr viel Daten von mir. Ein, das Passwort ist ja dann vielleicht noch das geringste Problem, aber der hat sozusagen, wenn ich das heißt Single Sign-On, man kann sich sozusagen mit Google oder mit Facebook auf unterschiedlichen Webseiten anbieten, an, anmelden und wenn ich jetzt mal Google nehme und die haben ja nicht nur schon meine E-Mails, die sie durchforsten und mir Vorschläge für die Antworten machen, sondern die haben dann auch tatsächlich noch meinen, äh, ganz viele andere Daten, die sie mit den anderen Seiten austauschen ähm, in den Anmeldeprozessen. Und die können dann ein richtiges, personalisiertes, digitales Ich von mir erstellen tatsächlich. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, dann kriegst du halt irgendwie noch bessere Werbung oder so, aber ähm, wie gesagt, das ist, wir sprechen sozusagen jetzt alle in Zeiten, wo uns das vielleicht jetzt erstmal nicht so sehr stört, aber das kann sich eben ja leider auch ziemlich schnell ändern und genau, aus im Prinzip bin ich sowieso schon dagegen.
2: <lacht> ich wollte nur noch mal, dass Sie es so deutlich sagen, weil ich glaube, das sind ja alle diese kleinen Dinge, die uns dann immer so als Annehmlichkeiten verkauft werden und man ist sich der Folgen gar nicht so richtig bewusst. Und ähm, Sie haben eben auch gesagt, Sie plädieren für einen starken Datenschutz. Was würde das aus Ihrer Sicht beinhalten? Was muss da passieren?
3: Also, die Datenschutzgrundverordnung äh, ist schon eine ziemlich coole Sache. Sie ist halt leider auch sehr anstrengend für die NutzerInnen, aber das ist tatsächlich den Trade oder den Handel, den ich dann damit eingehe. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir sozusagen im Sinne von Sensibilisierung mit den Menschen tatsächlich noch machen müssen. Das ist kein, kein Übel, was man machen soll oder es muss nicht zu viel sein, sondern es hilft sozusagen einem selber und es hilft aber auch ganz vielen Personen, die noch eben, wie ich jetzt schon mehrfach sagte, wesentlich gefährdeter sind als ich jetzt vielleicht oder als wir hier im Raum, wenn ich jetzt das mal so überstülpen darf. Und ich glaube, da wird es jetzt mir ehren gehen. Ich glaube, es gibt immer Sachen, die man noch stärker machen könnte beim Datenschutz, aber ich würde sagen, mit der Datenschutzgrundverordnung sind wir schon ganz gut aufgestellt. Aber ich glaube, das Verständnis dafür, dass wir, dass das eine gute Sache ist, die nicht störend ist, ich glaube, die müssen wir
2: noch ein bisschen vorantreiben
3: oder sensibilisieren.
2: Ja, aber es ist eben auch keine einfache Sache. Ne? Also nie, Das müsste man sicher vielleicht auch zum Thema in der Schule machen.
3: Sicher, also auf alle Fälle auch zum Thema in der Schule. Und ich glaube, es ist ähm, auch tatsächlich nochmal wichtig, diese his historische Genese jetzt gerade nochmal in Deutschland zu sehen, warum das auch hier nochmal so stark ist und wie wichtig das tatsächlich ist. Das würde vielleicht auch noch ein paar andere Sachen mitbesprechbar machen gleich äh, bei dem Thema. Ähm, aber genau, das ist in der Schule wichtig, aber das ist auch für alle, uns alle drumherum wichtig.
2: Ja, ja weil ich denke, es erfordert eben schon wirklich auch eine gewisse Kompetenz, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und damit sind wir ja auch wieder bei Ihrem Grundthema. Das heißt, bestimmte Gruppen erreicht das vielleicht dann auch gar nicht.
3: Das ist ja immer so, tatsächlich mit Informationen, dass das bestimmte Gruppen gar nicht erreicht. Ich glaube, viel schlimmer fände ich tatsächlich ähm, das, also das ist das eine, aber viel wichtiger ist, glaube ich, auch, dass äh, wir gesamtgesellschaftlich sehen, dass bestimmte Gruppen einfach wesentlich gefährdeter sind. Dann ist es vielleicht auch nochmal einfacher, Konzepte zu entwickeln mit diesen Gruppen zusammen, wie man ähm, an Vermittlungskonzepten arbeiten kann, an Bildungskonzepten arbeiten. Also in meinem mhm. hauptberuflichen Leben bin ich ja äh, im Bereich der politischen Bildung zuständig. Da arbeiten wir auch tatsächlich mit den Menschen natürlich daran und gar nicht so sehr, äh, wie wir Sachen dahin bringen können. Deshalb ist, glaube ich, dieser Zweischritt ganz wichtig. Einerseits muss uns klar werden, ähm, was ich gerade schon sagte, dass, wir, dass bestimmte Gruppen einfach wesentlich gefährdeter sind und das, das müssen wir gar nicht irgendwie so emotional nehmen. Das ist einfach tatsächlich so, so ist Gesellschaft. Ähm, und das zum anderen müssen wir dann eben tatsächlich mit diesen Gruppen zusammen, äh, sie und uns gleichzeitig dazu befähigen, äh, diese Sachen anzugehen und zu bewältigen.
2: Ich denke, das ist natürlich auch immer zwei Sachen. Also die Datensammelei ist einerseits eben schwieriges Feld, weil es ist auch eine ständige Gratwanderung. Wir wissen ja, man muss natürlich auch Daten sammeln, um zum Beispiel eben ähm, Tätern im Netz beizukommen, die andere mit Hate Speech belästigen, mit Stalking oder sonst irgendwas. Oder was sie eben sagen, da sind eben Frauen besonders gefährdet und da geht es eben darum, Daten zu sammeln oder natürlich immer das bekannte Argument ähm, von Staatsseite eben, um ter zur Terrorismusbekämpfung brauchen wir eben auch diese Daten, die müssen wir erheben. Ähm, wo sehen Sie da sozusagen einen guten Weg, sagen wir mal, zwischen der ähm, Vorratsdatenspeicherung sozusagen die viel, der viel diskutierten und dem, was wirklich tatsächlich auch notwendig geboten wäre? Der
3: erste Weg wäre mal, die zwei Sachen getrennt zu verhandeln. Also Terrorismusbekämpfung ist das eine und die Frage von digitaler Gewaltverfolgung, von digitaler Gewalt ist das andere. Das hat erstmal gar nicht so sehr auch in der Datensammelei miteinander zu tun. Für, die, für Letzteres braucht man keine Vorratsdatenspeicherung. Man, braucht, man müsste mal die bestehenden Strukturen, die da sind, nutzen und die aufstocken. Also Strafverfolgungsbehörden, Schulen und Aufstocken, was das angeht, das wäre schon mal eine ganz gute Sache dass wir sozusagen bestimmte Abfragen einfach schneller bekommen tatsächlich. Es ist ja auch jetzt wieder ein, ein neuer Gesetzesentwurf im Schwange zu digitaler Gewalt, der ein bisschen in dem Sinne zu weitreichend ist, weil er gar nicht genau sagt, was digitale Gewalt ist, aber also da wird alles Mögliche mit erschlagen. Aber das ist noch in der Bearbeitung, da können wir hoffen, dass das nochmal ein bisschen präziser wird. Aber ich würde immer dafür plädieren, erstmal das, was man hat und wir haben eigentlich recht viele Instrumente richtig zu nutzen, richtig auszustatten, richtig zu schulen und dann zu gucken, ob wir noch was anderes brauchen an Datensammlung, weil ähm, die Daten, die bis jetzt erhoben werden, könnten ausreichen, wenn man sich schnell genug nachfragt und wenn man die Hürden nicht so hoch setzt, nachzufragen.
2: Also im Grunde sind die Daten schon vorhanden aus Ihrer Pers Perspektive? Hm. Künstliche Intelligenz war nochmal auch so ein Stichwort, was Sie, mit dem Sie angefangen haben und was uns ja auch alle umtreibt. Und Sie haben ja sehr schöne Be oder sehr eindrückliche Beispiele genannt. Amazon mit dem Bewerbungsprofil, äh, das da angelegt wird. Ich stelle mir dann immer die Frage, äh, wie entstehen denn eigentlich diese Zauberalgorithmen, die dann am Ende über Wohl und Weh entscheiden, wer eingeladen wird oder wer aussortiert wird?
3: Ja, die werden von den schönen Tech-Teams gebaut, die so viel... Die, ich, also ich sage es jetzt mal so plump, von weißen, mittelalten, sehr gut gebildeten Männern werden die gebaut. Und dann, also ich glaube, das hat Amazon sogar intern gebaut, die wahrscheinlich, die in den letzten zehn Jahren sich so erfolgreich beworben haben, haben dann dieses Tool gebaut und mussten es auch leider wieder abstellen. Aber da, das sind die, die das tatsächlich bauen. Deshalb ist ja so das Plädoyer oder auch der Ruf danach, ähm, Entwicklungen Entwickler in Teams Diverse. diverser zu gestalten mhm. und zwar in allen Richtungen, jetzt nicht nur in der Frage von Geschlecht oder Race, sondern auch in der Frage von Erfahrung, also Sex, äh, sexuelle Identität, Befähigung, Alter, Religion. Solche Fragen müssen alle, so, sind sozusagen alle relevant und die müssen auch alle in diesem Team vertreten sein. Das heißt nicht zwangsläufig, dass am Ende was Besseres rauskommt, aber es ist schon mal ein
2: besserer Start, glaube ich. Ja, auch dieser Algorithmus, den Sie da genannt haben, ähm, die Arbeitsjobvermittlung in Österreich, das hat mich so ein bisschen erstaunt, dass sozusagen Frauen dann äh, über 50 gleich aussortiert wird sind. Also ich glaube, das kann man doch in jeder Zeitung heute legen, wie wichtig äh, gerade auch diese Frauen auf dem Arbeitsmarkt sind. Das ist ja eigentlich widersprüchlich. Ja, also
3: dieses Beispiel ist von daher auch besonders interessant, weil eben da einerseits ganz klar ist, welche Kategorien angelegt werden und die auch von den Entwicklern oder Auftraggebern verteidigt werden, die nämlich sagen, das ist die Wirklichkeit. Dieser Algorithmus soll nur die Wirklichkeit abbilden. Wir wollen ja hier nichts anderes machen. Und mein Anspruch an Technologie wäre, also aus einer feministisch-intersektionalen Perspektive die Welt zu verbessern und nicht die Diskriminierung einfach zu sagen, ja, es wird halt diskriminiert, können wir jetzt auch nicht ändern. Wir machen das jetzt genau so und dann diskriminieren wir halt weiter. Also genau, das äh, finde ich bei dem Arbeitsmarktalgorithmus eben tatsächlich noch das Spannende, dass die sozusagen auch natürlich auf zurückliegende Daten äh, zugreifen und nicht sagen, ja, wir sehen, dass wir eigentlich die und die Menschen im Arbeitsmarkt brauchen, aber wir sehen eben auch, die zurückliegenden Daten sagen, die sind nicht mehr vermittelbar. Deshalb machen wir genau das. Also das ist sozusagen keine Vision, keine Zukunftsarbeit, sondern nur äh, ähm, Status Quo ähm, mit vermeintlich neutraler Technologie untermauern. Aber bei künstlicher Intelligenz
2: bin ich immer davon ausgegangen, die entwickelt auch weiter sozusagen. Also, oder, ähm, also dass sie praktisch ist ja eine, eine, also es gibt ja verschiedene sozusagen Qualitäten von künstlicher Intelligenz, auch welche, die dazulernen kann, sich weiterentwickeln kann. Gibt es das in dem Fall nicht? Ähm, ich glaube, in dem Fall ist das tatsächlich nicht so.
3: Aber der ist, wie gesagt, dieser Algorithmus ist auch ähm, noch in gerichtlichen Verfahren und äh, es ist auch schon angekündigt, wenn er denn durchkommt, dann wird er nochmal überarbeitet, muss er jetzt dann mittlerweile auch wieder überarbeitet werden, weil das äh, sich jetzt schon über mehrere Jahre hinzieht, äh, das Verfahren. Aber in der Tat ist es so, ähm, dass es Algorithmen geben, die lernen, dass dieser Amazon-Algorithmus ist zum Beispiel einer, die, da gibt es natürlich einen Grundstock, aber da hat der Algorithmus natürlich aus den Daten heraus gelernt und das ist ja auch eines der Probleme an künstlicher Intelligenz und Algorithmen, wir gestalten Zukunft mit Vergangenheit. Und wir sind uns, also ich, wir sind uns, ich bin mir schon klar darüber, aber ich glaube, ich weiß nicht, wir sind uns als Gesellschaft nicht klar darüber, dass wir sozusagen eine Zukunft schreiben, die nur auf Vergangenheit beruht und sozusagen begangene Fehler nicht rausrechnet.
2: Natürlich auch, ein, ich meine damit, das war ja sozusagen Ihr Plädoyer zum Schluss Ihres Vortrages, dass wir quasi den Rahmen von Digitalisierung neu denken, neu gestalten müssen. Aber wie kann das, also ich finde das eine Riesenaufgabe bei den ganzen Dunkelfeldern, die Sie hier sozusagen aufgezeigt haben, wie kann, man, wie kann das nur im Ansatz gelingen? Naja, ich bin immer für arbeitsteilige
3: äh, auf Arbeitsteilung tatsächlich. Also natürlich können wir nicht, äh, also als Gesellschaft sollten wir das im Kompletten machen. Aber ähm, für die einzelnen Felder können wir natürlich oder sollten wir natürlich auf alle Fälle arbeitsteilig vorgehen. Das wäre
2: die Antwort. Ähm, doch nochmal zurück zu einmal diesem Thema äh, Gesichtserkennung. Das hatten Sie ja auch angesprochen durch künstliche Intelligenz und ähm, festgestellt, dass sozusagen bei schwarzen Menschen diese Gesichtserkennung schlecht funktioniert. Und zugleich haben Sie deutlich gemacht, die andere Frage ist, wollen wir das sozusagen, dass das perfekt funktioniert, also ähm, könnt ihr da nochmal darauf eingehen, auf die Problematik? Naja, also die Problematik schließt tatsächlich an an die Frage von,
3: wollen wir sozusagen äh, die Überwachungsinfrastruktur erweitern? Also wenn wir uns überlegen, Gesicht, äh, Gesichtserkennung funktioniert dann bei allen Menschen gleich gut und wir schenken noch äh, eine künstliche Intelligenz hinterher, die dich dann auf der ganzen, äh, in den Straßen überall verfolgen kann, das gibt es ja auch einfach schon. China, das gibt es auch schon in London oder in England, ist das tatsächlich schon der Fall, dass sie Gesichtserkennung mit künstlichen Intelligenzen verknüpfen, um Bewegungsprofile zu erstellen. Und für mich ist tatsächlich einfach die Frage, wollen wir das als Gesellschaft? Also wollen wir sozusagen auch den städtischen Raum oder den öffentlichen Raum oder auch jeden privaten Raum, weil auch jede Google Nest Kamera oder Amazon Kamera kann das ja dann am Ende auch. Ähm, Gesichtserkennung, das waren ja ähm, auch äh, Sachen von ganz normalen privatwirtschaftlichen Anbietern, die, äh, diese Software. Ähm, wollen wir tatsächlich diese Art von Überwachungsstruktur. Und ich, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, noch, im Moment leben wir in einem, in einem Land, wo wir uns vielleicht nicht so viel Gedanken machen müssen. Aber ich weiß nicht, ich habe letzte Woche auch Wahlen, mehr, Wahlergebnisse mir angeschaut und ich bin schon in Sorge, ähm, was da kommen könnte. Und deshalb äh, bin ich äh, auch bei diesen Fragen von, von, äh, von Technologieentwicklung ähm, äh, tatsächlich immer vorsichtig, das eine. Und das andere ist, aus meiner Perspektive, und das schließt auch so ein bisschen diesen AMS-Algorithmus, also diesen Österreich-Algorithmus an, ich finde, wir sollten uns immer fragen, wofür wollen wir Technologie eigentlich haben? Soll sie Probleme lösen? Kann sie das überhaupt? Oder müssen wir das machen? Soll sie uns was erleichtern? Erleichtert sie uns das auch wirklich? Oder... Sind da irgendwelche komischen Nebeneffekte? Ich meine, man wird nie sozusagen die hundertprozentig tolle Technologie äh, entwickeln, die nur super ist. Aber diese Fragen sollten wir uns auf alle Fälle stellen. Und äh, für Gesichtserkennung mit künstlicher Intelligenz kann ich ehrlich gesagt nicht so viel Positives finden, was ich denke, was uns gesellschaftlich aus einer feministisch-intersektionalen Perspektive voranbringen würde. Also vielleicht fällt Ihnen was ein.
2: Nein, ich würde auch, wollte gerade sagen, und auch selbst die beste Technologie führt am Ende wahrscheinlich nicht zu mehr Gerechtigkeit äh, im Netz. Nee. nee. Also wenn wir
3: es als Gesellschaft nicht herstellen, wird es die Technologie auch nicht machen.
2: Gibt es noch eine Frage an Frau Schmidt? Ich kann immer, es blendet so ein bisschen, aber ich glaube... <lacht> <lacht> An dieser Stelle, glaube ich, gibt es viel zu verdauen. <lacht> Vielleicht können Sie doch noch mal ein Stichwort noch sagen zu Netzformer. Netzformer. Äh, das Sie sind ja Mitbegründerin, ne? ja, Oder? stimmt ja, ja, genau.
3: Netzformer ist ein Verein für feministische Netzpolitik. Ähm, wir sind jetzt glaube ich schon seit fünf Jahren irgendwie als Verein tätig und wir machen unter anderem ähm, Arbeit zu digitaler Gewalt. Ähm, wir vernetzen verschiedene AkteurInnen zu digitaler Gewalt und zu dem Thema. Wir arbeiten auch, das wird ja hier auch einen Vortrag geben zu ähm, Digitalisierung und Care ähm, und machen verschiedene äh, thematische Sachen. Wir haben auch ein, zum Beispiel ein Buch rausgegeben, wenn KI dann feministisch das kann man bei uns bestellen, das haben wir im Eigenverlag gemacht und auch Barcamps. Also so ein bisschen politische Bildung und auch so ein bisschen politisches Lobbying. Bin nicht so die beste Werbemaschine, muss ich sagen. <lacht> Aber da hat
2: man so ungefähr meine Vorstellung. <lacht> Gut, wunderbar. Ja, dann, ähm, wenn nicht noch irgendwelche Fragen auftauchen, würde ich an dieser Stelle schließen mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und ganz herzlichen Dank nochmal an Frau Schmidt, dass Sie uns so viel und so viel Spannendes und ja auch so zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben haben.
3: Dankeschön. schön für die Einladung.